0: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Elena Radatz und ich bin gemeinsam mit meinem Kollegen Klaus Hempel heute auf dem Deutschen Anwaltstag in Wiesbaden. Hey, Klaus. Hallo. Klaus, wir sind ja nach Wiesbaden zum Deutschen Anwaltstag gefahren, weil wir als JustizreporterInnen eben auch regelmäßig die großen, wichtigen Juristenkongresse besuchen.
2: Ganz genau. Der Deutsche Anwaltstag, der findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. Er ist neben dem Deutschen Juristentag der größte Fachkongress auf dem Gebiet des Rechts, kann man sagen, regelmäßig so 2000 Teilnehmer. Und wie jedes Jahr gibt es auf dem Anwaltstag ein ganz großes Schwerpunktthema und das ist diesmal das Thema Nachhaltigkeit. Man muss sagen, auf dem Anwaltstag gibt es ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen zu allen möglichen Fachgebieten auch. Das sind Themen, die die Anwaltschaft interessieren, aber es gibt eben auch einige interessante, spannende Veranstaltungen zu diesem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Bei uns ist Silvia Ruge, sie ist Rechtsanwältin, sie ist Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwalts. Vereins. Uns würde interessieren, wieso hat sich der Deutsche Anwaltstag ausgerechnet äh, das Thema Nachhaltigkeit sozusagen vorgenommen?
3: Nachhaltigkeit ist das Thema, das uns und die Breite der Gesellschaft interessiert. Es geht um den schonenden Umgang mit Ressourcen und das betrifft auch uns als Anwaltschaft. Es gibt äh, 17 Nachhaltigkeitsziele, die sehr breit gefächert sind von der Armutsbekämpfung, über Geschlechtergerechtigkeit, Klimaschutz aber auch eine nachhaltige Infrastruktur. Dazu gehört zum Beispiel auch die Digitalisierung und damit auch die Digitalisierung der Justiz, was für uns sehr wichtig ist, auch um einen nachhaltigen Rechtsstaat zu haben. Dazu gehört ebenso eine unabhängige Rechtsanwaltschaft, die den Zugang zum Recht gewährleistet. Und daher werden wir das Thema Nachhaltigkeit hier beim DRT aus allen Blickwinkeln beleuchten in ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen. Was sind denn zum Beispiel Veranstaltungen, die das Thema Nachhaltigkeit betreffen? Alles rund um den Klimaschutz, das Thema Klimaaktivismus, Klima als Fluchtgrund.
2: Das ist auch eine spannende Veranstaltung, genau. die Sie hier ja. machen. Da werden wir, das werden wir auf jeden Fall auch besuchen. Ja. Also es ist ganz, ganz vielschichtig. Wir wollen den Leuten da draußen auch mal vermitteln, was ist eigentlich der Deutsche Anwaltstag. Also viele ja. dürften den gar nicht kennen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Veranstaltung?
3: Das ist der Jahreskongress der Anwaltschaft in Deutschland. Wir treffen uns einmal im Jahr. Es kommen aber nicht nur Anwälte und Anwältinnen zu unserem Anwaltstag, sondern auch Politikerinnen und Politiker. Wir tauschen uns hier rund um ein Motto, dass wir uns jedes Jahr neu geben, fachlich und inhaltlich äh, aus. Es ist auch ein Forum zum Netzwerken und ja, zum Austauschen und auch mit der Politik in, ins Gespräch zu kommen.
2: Und es gibt eben Fachveranstaltungen richtig. auch für Anwältinnen und Anwälte. Also ich habe gesehen, beispielsweise zum Baurecht oder ja. irgendwie Vertragsrecht. Ja. Das heißt, also ich kann mich auch hier als Anwältin oder Anwalt richtig, richtig fortbilden. Das ist ja auch Pflicht, ja. dass man sich fortbildet, das man ja. einem dann auch bescheinigt. Das heißt, also ist das so eine Mischung zwischen, ich sag mal, Fachveranstaltungen für die Anwältinnen und Anwälte und dann eben auch darüber hinaus noch spannende Sachen, die vielleicht dann. Was genau. Es ist, ist
3: auch für jeden etwas dabei. Für jedes Rechtsgebiet. Ähm, Sie haben die Fortbildung angesprochen. Das ist ähm, genau hier ist jedes Rechtsgebiet. Ist denn jetzt beim Anwaltstag
1: auch was für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, junge Leute dabei, für junge Berufseinsteigerinnen,
3: für junge Anwältinnen? Unbedingt. Also bei diesem DRT auf jeden Fall, bei dem Thema Nachhaltigkeit. Das ähm, interessiert insbesondere mm. die Jüngeren, weil es auch immer um Generationsgerechtigkeit geht. Wir haben aber auch spezielle Veranstaltungen für Junge, zum Beispiel das Young, Young Lawyers Camp. Mm. Das ist eine Veranstaltung unseres Forums Junge Anwaltschaft. Wir haben so Einführungsveranstaltungen zur Kanzleigründung, zum Kanzleimanagement, also alle Themen um, um eine Neugründung herum. Vielen Dank.
1: Ja. Frau Ruge, Rechtsanwältin und Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwaltsvereins, dass Sie hier waren, bei uns am Stand.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke. Mit Recht nachhaltig, das ist das große Thema, unter dem der Deutsche Anwaltstag dieses Jahr steht. weiteres großes Thema, was natürlich auch damit zusammenhängt, Umwelt und Klimaschutz als Menschenrecht. Vor ein paar Jahren hat ja das Bundesverfassungsgericht mit dem viel beachteten Klimabeschluss für große Schlagzeilen gesorgt und damit natürlich auch deutlich gemacht, dass der Klimaschutz auch verfassungsrechtlich eine große Bedeutung hat. Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sind auch mehrere Klagen für mehr Klimaschutz anhängig, Inwieweit ist Klimaschutz denn ein Menschenrecht? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Roda Verhein, Rechtsanwältin aus Hamburg, die sich auf das Thema Klimaschutz spezialisiert hat und seit Jahren viele Gerichtsverfahren dazu betreut. Sehr schön, dass Sie hier bei uns am Stand
0: sind. Sehr gern.
2: Ja, und bei uns ist ein weiterer Gast, nämlich Rechtsanwalt Stefan von Raumer aus Berlin. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltsvereins und er ist Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte beim Anwalt Verheyen und er betreut regelmäßig Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Hallo, schön, dass Sie da sind.
4: Hallo, schön, dass wir eingeladen wurden. Vielen Dank.
1: Frau Verheyen, fangen wir doch direkt mal mit Ihnen an. Warum engagieren Sie sich denn eigentlich so mit Leib und Seele? Wir haben Sie ja gerade Vortragen gehört für Klima- und Umweltschutz. Woher kommt diese Leidenschaft?
0: Diese Frage kann ich gar nicht ganz genau beantworten. Ich mache <lacht> mach, seit ich 13 bin im Prinzip Umweltschutz in Ehrenamtlicher und dann irgendwann eben auch professioneller Ausgestaltung. Ich habe tatsächlich nur Jura studiert, um Umweltschutz zu betreiben und das Recht als Instrument für mehr Nachhaltigkeit zu nutzen. Ich habe heute Morgen hier gelernt, dass das ganz im Sinne des Deutschen Anwaltsvereins ist. Genau, und inzwischen bin ich ja jetzt schon eine ganze Weile Anwältin. Und ähm, genau, ich habe einfach das große Glück, dass ich diese Mandate betreuen darf. Ähm, inzwischen ja auch wirklich in ganz unterschiedlicher Art und Weise, auch in unterschiedlichen Ländern. Und ähm, es macht auch wahnsinnig viel Spaß eben. Ich mache das nicht alleine. Da sind ja, ich sag mal, hunderte von Menschen in diesen Netzwerken inzwischen ähm, aktiv. Ja.
2: Aber das muss ja irgendwo herkommen. Also ich vermute mal, Sie haben jetzt nicht Klimaschutz als Fachgebiet gewählt und damit wahnsinnig reich zu werden, und ganz viel Geld zu verdienen. Das kommt doch bestimmt woanders her.
0: <lacht> ja, den, den Fachanwalt für Klimaschutzrecht gibt es in Deutschland noch nicht. Möglicherweise gibt es ihn irgendwann. Ähm, wenn man das noch öfter mal in den Medien schreibt, äh, dann möglicherweise gibt es den irgendwann. Nein, ich, hab, ähm, ich bin einfach der Auffassung, dass tatsächlich die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen viel zu wenig Beachtung gefunden hat in den deutschen und europäischen und auch internationalen Gerichten in den letzten 30 Jahren. Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, so viele Fälle, die sinnvoll sind natürlich, so viele Fälle wie möglich ähm, zu nehmen, von denen andere Leute einfach oft sagen, die sind unmöglich. Und für mich gibt es eigentlich wenig Unmögliches. Und das führt dann dazu, dass man dann irgendwann doch ein ganz, ganz beachtliches Fallportfolio hat.
1: Wir, kommen vor, wir gehen zurück vor zwei Jahren etwa zwei Jahren gab es den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der ja auch als historisch sehr bedeutsam und als sehr bedeutsame Entscheidung gilt. Was ist denn oder worin liegt denn die große Bedeutung, Bedeutung
0: dieser Entscheidung? Das Bundesverfassungsgericht ist das erste Verfassungsgericht in der Welt, das ähm, sozusagen den Schritt gemacht hat, tatsächlich ganz grundsätzlich zu den Pflichten von Staaten beim Klimaschutz auszuführen. Es gab ja vorher in den Niederlanden diese Orenda, die sogenannten Orenda-Entscheidungen, die waren ja auch schon menschenrechtsbasiert, aber hier, und es gab auch Entscheidungen in Belgien und anderen Staaten, aber diese, diese, diese Globalität der Befassung und auch diese dogmatische Feinheit da an der Stelle, also dieses Schaffen von neuen intertemporalen Freiheitsrechten, das hat einfach eine ganz andere Dimension und wird auch, jetzt natürlich viel angewendet. Also wenn wir jetzt gleich noch nochmal nach Straßburg schauen, natürlich schaut sich der, der Gerichtshof dort auch ganz genau an, was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat und wie es zu seiner Entscheidung gelangt ist. Aber emotional gesehen, glaube ich, ist die Entscheidung, dieser Klimabeschluss vom März 2021 auch deswegen so wichtig, weil er ja geführt wurde von ganz vielen jungen Menschen und jungen Erwachsenen. Das sind praktisch dieselben, die 2018 auf den Straßen von Deutschland alles geflutet haben und jeden Abendbrottisch besetzt. Ja, also ähm, Das sind die Menschen, die sagen, es geht so nicht weiter, ihr könnt nicht alles aufbrauchen. Mhm. Und das hat das Bundesverfassungsgericht aufgenommen, dieses Narrativ. Und das, glaube ich, ist so wichtig gewesen, einfach auch so ein Stück weit, ja, am Volk zu sein an der Stelle, ohne sich eben über die Grenzen der Gewaltenteilung hinwegzusetzen, so sehe ich das jedenfalls.
2: Hätten Sie für möglich gehalten, dass es zu so einer Entscheidung kommt? Also <lacht> wir haben ja alle wirklich gespannt auf diese Entscheidung gewartet. Ich persönlich muss sagen, ich war wirklich überrascht, also dass die so forsch waren, dass die so nach vorne am sind.
0: Ja, es gab, also wir waren ja im Prinzip drei größere Gruppen von Beschwerdeführern und Prozessbevollmächtigten. Keiner, von denen ich, mit denen ich gesprochen habe vorher, hat erwartet, dass wir ein solches, einen solchen Beschluss bekommen, der durchentscheidet, weil wir auch keine mündliche Verhandlung hatten wegen Corona unter anderem. Wir haben aber alle erwartet, dass wir eine zumindest extrem gut begründete Entscheidung bekommen würden. Wie genau, kann man natürlich immer nicht sagen, aber natürlich, wir sind alle jubelnd durch die Gegend gelaufen, als, dieser, als wir die Presseerklärung lasen. Genau, dass in dieser Form durchentschieden wurde, hat, glaube ich, wirklich keiner gedacht, außer die ganz, ganz engen Kreise da im Bundesverfassungsgericht.
1: Herr von Raumer, Sie sind ja als Rechtsanwalt häufig beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dort spielt der Klimaschutz mittlerweile auch eine immer größere Rolle. Jetzt nur mal als Beispiel, die Schweizer Seniorinnen und Senioren bzw. Seniorinnen, die haben den eigenen Staat verklagt. Die Schweiz, die portugiesischen Jugendlichen haben sogar alle Staaten verklagt, die zum Europarat gehören und damit zum Gerichtshof für Menschenrechte und dem Gerichtshof für Menschenrechte unterworfen sind. Worum geht es denn bei diesen Klagen und worauf stützen sich denn die Klägerinnen und Kläger?
4: Also ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wenn Sie diese spezifische Frage zu diesem Verfahren haben, Sie Frau von der ha Frau fragen, die da tief drin steckt. auf, noch mal auf Sie aber, zurück. Vielleicht, aber vielleicht, äh, mhm. vielleicht erstmal generell, die Frage, die haben Sie ja vorher schon einleitend gesagt, ist ja immer die, warum ist überhaupt Klimaschutz ein Menschenrecht? Mhm. Also wie kommt jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eigentlich ins Spiel? Warum der eigentlich? Warum ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Und da möchte ich auch mal sagen... Viele Menschen denken ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat so Folterfälle mhm. und vielleicht Asyl oder sowas in der Art und fragen sich, was hat das jetzt eigentlich alles mit Klimaschutz zu tun? Und deswegen will ich vielleicht so ein bisschen genereller an der Stelle sagen, was der Europäische Gerichtshof für Menschen überhaupt macht und warum er das macht an der Stelle. Er wacht nämlich über die Europäische Menschenrechtskonvention. Und die Europäische Menschenrechtskonvention hat einen Grundrechtskatalog, der eigentlich fast identisch ist mit dem des deutschen Grundgesetzes, also der deutschen Verfassung. Mit einem Ausnahme den Berufsschutz in Artikel 12, die gibt es so in der Konvention nicht. Aber ansonsten gibt es alle Artikel, die gleich sind. Und das bedeutet, dass eigentlich jede Art von Rechtsbeeinträchtigung, die von der deutschen Verfassung erfasst, ist auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention erfasst. Dazu gehört das Recht auf Leben aus Artikel 2, dazu gehört auch das Recht auf Freiheit von unangemessener Behandlung aus Artikel 3 Grundgesetz. Dazu gehören Prozessrechte, wie das Recht auf ein faires Verfahren aus Artikel 6. Dazu gehört ein Recht aus Artikel 8, was ein unbeeinträchtigtes Leben, das ist so eine Art allgemeines Persönlichkeitsrecht der Konvention, beinhaltet, schützt und dazu gehört zum Beispiel auch Artikel 13, was einen effektiven Rechtsmittel gegen Beeinträchtigung der Rechte der Konvention fordert und Artikel 14, ein Diskriminierungsverbot. Wenn ich die aufzähle, habe ich schon die Rechte, mit denen die Kläger dort beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte argumentieren und dann hat man die Frage etwas simpel, schnell beantwortet. Natürlich, wenn die Umwelt nicht mehr so ist, dass ich in ihr leben kann, ist das Recht auf Leben beeinträchtigt.
2: Ich glaube, das hat die Edna, meine Kollegin, auch mit der Frage gemeint. Ich würde mal gerne trotzdem noch bei Ihnen bleiben als, äh, im Prinzip kann man ja schon sagen, Experte für den Straßburger Gerichtshof, weil die äh, so oft auch als Rechtsanwalter präsent sind mit Verfahren. In Straßburg ist es ja ebenfalls so, diese Klagen, die müssen zugelassen werden und da gelten durchaus hohe Hürden. Ich muss beispielsweise, das haben Sie mir gestern ausführlich erläutert, fand ich total spannend, weil ne, es deutlich macht, wie schwer das eigentlich ist, da erstmal zugelassen zu werden. Also die Klagen müssen zugelassen werden. Ich muss als Kläger zunächst mal in meinem nationalen Staat den Rechtsweg erschöpfen. Ich muss durch die ganzen Instanzen marschieren. Hier bei diesen Klimaklagen, da ist das etwas anders. Da gelten bestimmte Besonderheiten. Das würde mich nochmal interessieren.
4: Also streng genommen kann man sagen, es ist schon die Frage, ob es anders ist. Das ist genau die spannende Frage. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, es gilt das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein subsidiäres Gericht. Vereinfacht gesprochen, er will halt nur drankommen, wenn es die nationalen Gerichte nicht geschafft haben, die Menschenrechtsverletzungen zu bereinigen. Im Fall von Deutschland gehört dazu auch das Bundesverfassungsgericht. Also nur wenn die das nicht geschafft haben, dann will der EGMR drankommen. Der sieht das sehr streng. Also es gibt zum Beispiel eine Vielzahl von Verfahren in der Türkei. Obwohl die türkische Gerichtsbarkeit im Moment massiv dysfunktional ist an verschiedenen Stellen, hat der Gerichtshof gesagt, ihr müsst erstmal durch alle Gerichte euch durchklagen und dann könnt ihr erst zu uns kommen. Und das sind Leute, die sitzen in Haft in dieser Zeit, die müssen jahrelang durch die türkischen Gerichte durch, weil der Gerichtshof das Subsidiaritätsprinzip so streng nimmt. Und jetzt kommen wir tatsächlich... An einen verblüffenden Effekt, der uns, die wir mit diesem Gerichtsverfahren schon länger arbeiten und die wir wissen, wie streng dieses Prinzip ist, schon sehr überrascht hat, gerade bei Adolfo Duarte, da verklagt nun... Duarte,
2: das ist im Grunde ba genommen... Duarte
4: Agostino, der Fall... Ja, Entschuldigung, bitte. Also das Sie sind wollten.
2: die portugiesischen Jugendlichen.
4: Das sind die portugiesischen ja. Jugendlichen, die im Prinzip sagen, Waldbrände overall und wir sind massiv beeinträchtigt. Und da ist es eben tatsächlich so, dass die Beschwerdeführer sich beschlossen haben, nicht nur Portugal zu verklagen, sondern auch 32 andere Mitgliedstaaten der Konvention, also nicht alle, 46 sind es aktuell nach der Ausscheiden Russlands, aber 32 Staaten zu verklagen. So. Und jetzt ist es so, das Erste, was erstmal passiert... Also
2: die müssten dann theoretisch in jedem dieser Staaten den Rechtsweg erschöpfen. So, genau,
4: nach dem Subsidiaritätsprinzip wäre es eigentlich erforderlich, dass zunächst mal in jedem dieser Staaten der Rechtsweg erschöpft wird und normalerweise mit der strikten Handhabung dieses Prinzips würde der Gerichtshof die Beschwerden den Staaten eigentlich noch nicht mal zustellen, wenn das nicht passiert ist. Also üblicherweise, in der Türkei zum Beispiel, wird, werden die Beschwerden gar nicht erst dem Staat zugestellt, weil sie sagen, du musst erstmal durch die türkische Gerichtsbarkeit. und hatten aber die Beschwerdeführer sehr überzeugend argumentiert, dass wenn hier alle Rechtswege in diesen ganzen Staaten erstmal zu erschöpfen sind, dass es dann möglicherweise zu spät ist. Und dass das in diesem Fall eben nicht gefordert werden kann. Tatsächlich ist das nicht aus dem völlig leeren Raum. Es gibt schon Rechtsprechung des Europäischen Gerichts für Menschenrechte, die aber nur sehr selten angewendet wird, dass wenn es nicht mehr zumutbar ist, den Rechtsweg zu erschöpfen, um hinreichend effektiv gegen die Verletzung der Konvention vorzugehen, dass dann der Rechtsweg auch nicht erschöpft werden muss. Die, die Schwelle hängt aber extrem hoch. Und in diesem Bereich befinden wir uns jetzt. Und es ist bis jetzt nicht klar, ob der Gerichtshof diese Beschwerden vielleicht auch an diesem Punkt für unzulässig erklärt. Aber er hat immerhin schon mal den Staaten zugestellt und er hat auch angekündigt, dass es hier eine mündliche Verhandlung geben wird, was für uns dann schon sagt, Mensch, die Frage wird zumindest ernsthaft beleuchtet.
2: Frau Verheyen, die Schweizer Klimaseniorin, die sind ja verhandelt worden, hat es eine Verhandlung gegeben?
0: Es sind, es, sind, es sind drei Klagen bislang zugestellt. Das ist tatsächlich die Klage der Klimaseniorin, wo ja die, die Ausnutzung der nationalen Rechtsmittel kein Problem ist. Dann ist es Duarte Agostino, also die portugiesischen Jugendlichen und Carême, ein französischer Fall. Die beiden Fälle Klimasenioren und Karem wurden Ende März verhandelt, wo ähm, also wirklich ausführlich auf Fragen gestellt wurde von der, von der großen Kammer. Also es ist alles überwiesen worden in die Grand Chamber. Das ist ja auch immer schon eben grundsätzliche Bedeutung. Das
2: ist große Kammer beim Europäischen Genau,
0: Welt, das ist schon das sehr beeindruckend. Man kommt dann da rein und <lacht> das ist wirklich ein wahnsinnig großes Gericht dann.
2: 17, was, 17 Richter. im Ja,
0: genau. Und der Eindruck ist auch wirklich äh, Wichtig, ja, weil es ist einfach eine unglaubliche Masse von, von Richtern, also sowas habe ich in meiner Praxis noch nicht erlebt, vor 17 Richtern da, genau und äh, die Klage der portugiesischen Jugendlichen wird Ende September verhandelt, auch das ist jetzt schon geladen. Und es gibt ja in diesen, in allen Verfahren gibt es in erheblicher Weise auch Drittinterventionen, also Beteiligung von, von, von Organisationen aller möglicher Art. Was es bisher noch nicht gibt, ist, sind irgendwelche Beweisanträge beziehungsweise auch Aufforderungen des Gerichts. Das Gericht hat bisher allerdings Fragen gestellt und in dem Verfahren zu den Klimasenioren gingen diese Fragen sehr weit, auch in die materielle Rechtsmaterie hinein. Und das hat für mich... Ähm, also das zeigt mir, dass auf jeden Fall bei der Klage der Klimaseniorin tatsächlich auch eingestiegen werden soll ins materielle Recht. Das heißt also in Artikel 2 und 8 insbesondere, also Gesundheit und Leben der Klimaseniorin. Das heißt aber noch lange nicht, dass nicht vielleicht doch eine Entscheidung gefällt wird, die irgendwo, ich sag mal, eher mit, der, mit dem Justizgewährungsanspruch zu tun hat. Denn in diesem konkreten Fall haben die Schweizer Gerichte es sich einfach sehr leicht gemacht. Die haben einfach sind nicht sehr tief eingestiegen und deswegen könnte man auch, wie einige Beobachter auch nach der Verhandlung gesagt haben, durchaus diesen Fall entscheiden auf der Verfahrensebene.
2: Also Justizgewährungsanspruch bedeutet, wir wurden nicht richtig angehört vor Gericht, eigentlich auch gar nicht richtig ernst genommen und das kann gerügt werden.
0: Ja, ganz genau. ganz
1: genau. Was erhoffen sich die Klägerinnen denn jetzt, also speziell die Schweizer Klimaseniorinnen,
0: denn... Vor, ja, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, also Herr von Raumer wird das noch besser bearbeiten, beantworten können als ich, aber normalerweise... Wir spielen uns
4: immer schön... Normalerweise, in normalerweise, zu, ja. normalerweise beantragt...
0: <lacht> nee, nee, normalerweise beantragt man vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die Feststellung eines Verstoßes. Punkt. Plus Na,
4: ein Schadensersatz. Plus
0: möglicherweise ein Schadensersatz. Monetär, richtig. Darum geht es hier nicht. Es geht also primär erstmal um die Feststellung eines Verstoßes. Die Klärinnen und Kläger in beiden Verfahren, also Duarte, Augustine und bei den Klimasenioren, gehen aber einen Schritt weiter und nutzen eine Vorschrift der Konvention, wiederum eine Ausnahmevorschrift, die erlaubt, im Ausnahmefall auch eine Anordnung zu tenorieren, also auszuurteilen. Das heißt, konkret möchten die Klimaseniorinnen, dass das Gericht in Straßburg die Schweiz verpflichtet, zur Abstellung des Grundrechtsverstoßes 65 Prozent Emissionen einzusparen gegenüber 1990 bis 2030. Also sehr, sehr konkreter Antrag. Auch darüber gab es allerdings viel Diskussion bei der mündlichen Verhandlung. Also es war jetzt nicht so, dass die Richter gesagt hätten, das ist ja völlig absurd, dazu stellen wir gar keine Frage. Es gab dazu immerhin drei Fragen, wenn ich das richtig gezählt habe, zu genau dieser Frage der Antragstellung. Genau. Darf ich das
4: ein bisschen erläutern? Ja, weil, gerne. Weil ich den Ball Fall. ja fast zugespielt gerne. bekomme. Ja, ja das, dazu muss man wieder noch ein bisschen was über diesen Gerichtshof verstehen. Ja? Also der ist nicht wie das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht kann zum Beispiel sogar ein Gesetz für nichtig erklären oder kann eine deutsche Gerichtsentscheidung einer der vorigen Instanz aufheben. Das ist eine sogenannte Kassationsbefugnis, eine Aufhebungsbefugnis. Und die hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in den Mitgliedstaaten des Europarates gerade nicht. Der Gerichtshof für Menschenrechte ist grundsätzlich eine Feststellungsinstanz. Das heißt, die Aufgabe hat er, festzustellen, ob die Europäische Menschenrechtskonvention durch die nationalen Gerichte oder den nationalen Gesetzgeber verletzt wird. Und das ist eigentlich seine Aufgabe.
2: Aber wenn ich das richtig verstanden habe bei Frau Verhein. Beim Bundesverfassungsgericht war es ja so, da musste der Gesetzgeber nach dem Beschluss handeln. Er musste das Klimagesetz nachbessern. Und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wäre eine ähnliche Entscheidung theoretisch denkbar.
4: Ja, nur ist das Instrument anders. Das Bundesverfassungsgericht kann eine Rechtsnorm für verfassungswidrig erklären. Oh, und damit dem deutschen Gesetzgeber sagen, mach mal neu und mach mal verfassungskonform und richte dabei dich danach, was wir dir gesagt haben. Oder sogar eine Rechtsnorm für nichtig erklären. Das kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so selbst nicht. Er kann nur feststellen, dass die Konvention verletzt ist. Und dann gibt es einen anderen Mechanismus. Aus der Konvention ergeben sich zwei verschiedene Formen von Befolgungspflichten. Einmal muss jeder Staat, der im Europarat ist und diese Konvention ratifiziert hat, die Konvention Beachten, steht in Artikel 1. Und dann steht in Artikel 46 noch, dass wenn ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vorliegt, der Staat verpflichtet ist, die Konventionsverletzung abzuhelfen. Das ist aber eine staatliche Verpflichtung. Das heißt, das ist wie so ein Ping-Pong. Der EGMR stellt fest, hier ist Artikel 2 8 und 6 verletzt zum Beispiel und dann ist es aber die Aufgabe des Staates, diese Verletzung abzustellen und dabei hat dann der Staat eine, wie der Gerichtshof sagt, eine Margin of Appreciation, eine Beurteilungsfreiheit, hat also relativ viel Spielraum, wie er das machen kann. Und die sperrende Frage, die jetzt gerade in dem duarte fall ist, ist eben, äh, macht der Gerichtshof, so also wollen es die Beschwerdeführer, mehr als nur diese Feststellung, macht er mehr als nur die Feststellung? Nämlich trifft er eine konkrete Anordnung. Und der Gerichtshof hat sowas schon mal gemacht. Also es gibt wenige Fälle, zum Beispiel, wo er mal festgestellt hat, hier ist jemand zu Unrecht in Haft. Wir ordnen an, dass der aus der Haft entlassen wird. Oder auch gegen Deutschland gab es schon mal einen Fall, wo der Gerichtshof gesagt hat, hier verstößt die Rechtslage in Deutschland massiv gegen die Konvention. Konkret ging es darum, dass in Deutschland ein Gesetz fehlte, sich gegen überlange Gerichtsverfahren bei einem Gericht zu beschweren. Das war der Fall Rumpf gegen Deutschland. Und da hat der Gerichtshof sogar dem deutschen Gesetzgeber eine Jahresfrist gesetzt und hat gesagt, du deutscher Gesetzgeber musst innerhalb von einem Jahr ein neues Gesetz machen, in dem ein Rechtsmittel geschaffen wird gegenüber lange Gerichtsverfahren. Also der Gerichtshof kann das, wenn er das will. Und deswegen ist das natürlich auch versucht worden. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wird der Gerichtshof, das tatsächlich auf sich nehmen und über eine bloße Feststellung der Verletzung der Konvention heraus den Staaten konkrete Vorgaben geben. Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, da kann keiner von uns beiden eine Prognose wagen, ob das passieren wird. Das
0: wäre nämlich unsere nächste Frage gewesen. Was <lacht> denken Sie denn, wie es ausgehen wird? Also ich kann nur meinen eigenen Eindruck wiedergeben. Nach der mündlichen Verhandlung der Klimaseniorin und nachdem, wie ich das Verfahren kenne und beobachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an der Stelle nicht ein jedenfalls teilweise stattgebendes Urteil gibt. Aber wie weit, wie weit er durchentscheidet, entscheidet, ich habe wirklich keine Ahnung. Es gab dort so viele unterschiedliche Ebenen an Fragen von den verschiedenen Richtern, wo man ja immer so ein bisschen lesen kann, wie skeptisch ist man eigentlich. Ja? Also das ist alles möglich und bei Duarte ist alles offen. Die Komplexität des Verfahrens ist riesengroß, das muss man einfach sagen. Da sind ganz viele Rechtsfragen und auch inhaltliche Fragen zu klären, die, wenn das Gericht das wirklich ernsthaft verhandeln will, eigentlich auch mit einer normalen EGMR-Verhandlung kaum zu bewältigen sind. Es geht ja letztlich darum, wie viel Klimaschutz muss ein Land betreiben? Also wirklich, Also das, das, sind, das ist eine, hat eine globale Dimension. Ich finde, man kann das rechtlich alles argumentieren. Aber es sind schon sehr viel Hürden und ich bin gespannt. Also zu dem Duarte-Verfahren kann ich deswegen einfach weniger sagen, weil ich die Fragen noch nicht gehört habe, die dazu kommen. Die, die Submissions, also die, die Länder, ähm, wie heißt das? Antworten, die, die, die Eingaben der Länder dazu, die habe ich gelesen. Die sind von unterschiedlicher Qualität. Die werden inzwischen von Irland ähm, koordiniert. Ich kann, also ich, das ist wie so, wie so oft, ja. Man kann in Jura immer vieles vertreten. Also man kann auch die, die Eingaben der Länder vertreten gerade vor dem Hintergrund der gerade dargestellten Aufgabe des EGMR.
2: Ja, vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, äh, Luna Verheyen, die sich als Rechtsanwältin auf das Thema Klimaschutz spezialisiert hat. Diesbezüglich schon sehr, sehr viele wichtige Gerichtsverfahren betreut hat. Das sind so viele, das kann man sich gar nicht merken. Ich jedenfalls nicht, muss man wirklich sagen. Also, ist eine, ist eine große, damit wollte ich eigentlich nur deutlich machen, Also dass es wirklich auch schon sehr sehr viele Fragen gegeben hat, die Sie betreut haben. Vielen Dank auch Stefan von Raumer. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins und als Rechtsanwalt, auch das kann man sagen, sind Sie Dauergast beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Vielen Dank für Ihre Erläuterung.
4: Gern geschehen. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke fürs Gespräch.
1: Wir sind für euch beim Deutschen Anwaltstag 2023 in Wiesbaden. Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das sind die zwei großen Themen, muss man sagen, dieses Jahr. Beim Anwaltstag haben jetzt gerade eben mein Kollege Klaus und ich auch die Veranstaltung zum Engagement für Nachhaltigkeit als Anwältin angehört. Und zwei der Referentinnen, die sind jetzt hier bei uns an unserem Podcast-Stand. Einmal Ira Zures, sie ist Rechtsanwältin bei NÖR in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Und Jan-Lukas Kemperdiek, engagiert auch im Forum Junge Anwaltschaft und Rechtsanwalt bei Atomano in Hagen. Hallo. hallo. Schön, dass Sie beide bei uns sind.
5: Danke für die Einladung.
1: Danke. Frau Zures, der Deutsche Anwaltstag, der steht ja unter dem großen Motto mit Recht nachhaltig. Ich habe jetzt mal ein bisschen geforscht und habe beim BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, folgende Bedeutung gefunden. Nachhaltigkeit, das ist die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Das ist jetzt natürlich sehr, muss man erst erstmal ausfüllen, diesen Begriff. Was bedeutet
6: Nachhaltigkeit denn konkret für und im Anwaltsberuf? Ich glaube... Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und es hat verschiedene Dimensionen, die für den Anwaltsberuf wichtig sind. Also zum einen die Beratung nach außen, aber auch für die Unternehmenskultur nach innen ist es wichtig. Und wie man es genau definiert, das ist tatsächlich etwas schwierig. Ich persönlich selber würde natürlich erstmal den Umweltaspekt darunter fassen, der für mich auch eben der wichtige ist. Man kann natürlich aber auch dann die weiteren Aspekte dann zusammennehmen, wie Social und Governance und eben dann den großen, weiten Begriff ESG als Nachhaltigkeitsbegriff nehmen. Frau Zuris, Sie
2: arbeiten in einer internationalen Großkanzlei, in zehn Ländern haben Sie Büros, Sie haben 600 Mitarbeiter, also dass man mal so eine Vorstellung hat, wie groß äh, Ihre Kanzlei ist. Und jetzt ganz überspitzt gefragt, also Nachhaltigkeit im Kontext äh, zu einer Großkanzlei, geht das überhaupt? das zusammen? Schafft man das?
6: Die Sache ist die, dass man sich jetzt die Frage stellen muss, dass man diesen Punkt auf die Agenda bringt und dass man jetzt die Weichen dafür stellt, dass man tatsächlich auch in den nächsten Jahren es schafft, nachhaltig wirklich in allen Kanzleibereichen zu agieren. Das ist schon eine Herausforderung. Wir haben bei NÖR jetzt seit 2020 ein Nachhaltigkeitsteam gegründet und haben jetzt eine Nachhaltigkeitsmanagement letztes Jahr an unsere Seite bekommen, das uns eben auch unterstützt, dass wir ein Nachhaltigkeitsprogramm erarbeiten, dass wir dann sukzessiv eben auch die Punkte umsetzen, die wir uns vornehmen und das koordiniert bekommen. Und das ist schon eine Herausforderung, die, jetzt, die es schon gilt zu meistern in den nächsten Jahren die sich aber tatsächlich auch Unternehmen auf die Fahne schreiben müssen und sich mit dem Thema auch auseinandersetzen müssen, weil es einfach immer relevanter wird. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben bestimmte Maßnahmen schon umgesetzt. Können Sie da uns konkret nennen, welche Maßnahmen Sie schon angegangen sind bei sich in der Kanzlei? Ich kann jetzt ähm, ganz genau berichten, was wir im Nachhaltigkeitsteam bei uns gemacht haben, ähm, das ist, ähm, Team Green. Also wir haben uns ähm, zunächst äh, vor allem damit befasst, dass wir den CO2-Fußabdruck unserer Kanzlei messen. Ähm, weil es für uns wichtig war, dass wir äh, die Pariser Klima, das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen ähm, und dass wir dann eben gucken, dass wir klimaneutral werden im Laufe der Zeit und dass wir Reduktionsziele festlegen. Und darüber hinaus haben wir dann auch, sind wir eben gerade dabei, ein nachhaltiges Mobilitätskonzept zu erarbeiten und haben dann äh, ja, Ökostrom zum Beispiel an all unseren Standorten umgesetzt und eben auch so die kleineren äh, Maßnahmen, die man eben in dem, in dem Bereich machen kann.
2: Mobilität ist ein Thema, also mal ganz konkret, wie gehen Sie damit um, also so wenig fliegen wie möglich, am besten E-Scooter fahren oder wie muss man sich das vorstellen, ganz konkret im Alltag?
6: Also bislang haben wir nur kleinere Schritte eingeführt, das heißt wir haben hier zum Beispiel für unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, dass sie Fahrräder kostenlos ausleihen können, damit sie eben zum Beispiel kein Taxi verwenden. Wir wollen jetzt als nächstes auch eben die Möglichkeit von einem Fahrradleasing leasing ähm, prüfen und insgesamt parallel prüfen wir gerade, also versuchen wir gerade eine nachhaltige äh, ja, Mobilitätspolicy auf die Beine zu stellen, in der dann eben auch tatsächlich so Sachen drinstehen wie, wann Mitarbeiter äh, ein Taxi verwenden sollten, welches Taxi das sein sollte, wann eben ähm, Kollegen und Kollegen fliegen sollten zu Mandanten, zu ähm, internen Veranstaltungen. Und es ist tatsächlich schon auch, aber auch eine Herausforderung, da noch jetzt die Grenzen zu ziehen und zu sehen, äh, wann fliegt man, wann fliegt man nicht.
2: Sind das Vorgaben dann, die
6: Sie machen, die
2: eingehalten werden müssen oder ist das alles freiwillig mit der Gefahr, dann bringt, bringt das am Ende nichts, weil ich fahre dann doch mit dem Taxi
6: das wird sich glaube ich zeigen. Also wir als das Team Green streben schon an, dass das auch harte Vorgaben werden. Das werden wir dann aber im Nachgang natürlich dann mit der Kanzlei insgesamt besprechen müssen und dann eben sehen, welche Sachen wir als harte Vorgaben ausgestalten können und welche Sachen dann aber eben freiwillig bleiben werden. Herr Kemperdick, Sie vertreten hier ja
1: in gewisser Weise auch das Forum Junge Anwaltschaft. Kann man denn sagen, dass jetzt für junge Kanzleigründerinnen oder für junge Anwältinnen im Allgemeinen Nachhaltigkeit sehr viel wichtiger geworden ist?
5: Ja, Punkt. Das kann man genauso <lacht> sagen. Ähm, es ist tatsächlich so. Ja. Also wir merken das nicht nur bei uns in der Kanzlei, mhm. wir hören das von Kolleginnen und Kollegen, wir hören das aber auch von den Mitgliedern ähm, gerade des Forums, dass, ähm, wie die Kollegin Zures das vorhin äh, im Vortrag so schön gesagt hat, die äh, Bewerberinnen und Bewerber suchen bei der Begründung eines Anstellungsverhältnisses beispielsweise nach einem Sinn, mhm. Purpose. Es wird nach mehr gesucht, als einfach nur im Büro zu sitzen und die Arbeit zu erledigen. Und es wird ganz besonders darauf geachtet, dass die Unternehmen sich nachhaltig verhalten, dass also besonders auf Klimaschutz geachtet wird, dass auf Energieeffizienz geachtet wird, dass keine unnötigen, ich sag mal, Emissionen stattfinden. All das sind Dinge, auf die Bewerberinnen und Bewerber heute achten und die auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber immer wichtiger werden.
2: Sie arbeiten in einer Kanzlei mit 30 Mitarbeitern. Sie sind derjenige, der sich sozusagen um hm. dieses... Klimaschutzthema ja. kümmert. Was passiert in Ihrer Kanzlei, um klimafreundlicher zu werden, ja. auch ganz konkret?
5: Also tatsächlich ist das große Problem ja, man könnte das jetzt so holter die polter lösen und sagen, also wir kaufen erstmal einen E-Scooter. Wir haben es tatsächlich auch so gemacht, wie die Kollegin Zuris das gerade schon vorgestellt hat. Wir sind also erstmal im Grunde der Versuch der Ursache auf den Grund zu kommen. Wir haben versucht zu ermitteln, wo denn unsere Schwächen liegen, wo wir möglichst Treibhausgase ausstoßen oder wo wir, wo wir uns möglicherweise nicht klimagerecht verhalten, wo wir es verbessern können und haben dann eben im zweiten Schritt geschaut, was kann man ad hoc tun, um es besser zu machen. Sie haben zum Beispiel Fahrzeugleasingverträge, die können Sie nicht einfach so kündigen und sagen, jetzt kaufe ich mir ein Elektroauto, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Sie können nicht von heute auf morgen ganze Dinge umstellen, Gebäudemanagement, Heizung, das sind ja alles so Themen. Wir versuchen im Moment durch die ganz kleinen Lösungen, die aber schnell umsetzbar sind, kurze Wege tatsächlich mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem E-Scooter zu fahren, Standby-Zeiten zu verringern, Beleuchtung sinnvoll zu nutzen, Heizung sinnvoll zu nutzen. All das sind so Dinge, die wir versuchen, ein bisschen besser zu machen, die aber in der Regel schon sehr großen Effekte haben.
2: Sie haben gesagt, die größte Dreckschleuder ist ja auch bei Ihnen die Heizung. Ja. Also auch im Prinzip, wenn ich als Kanzlei nachhaltig sein will, sollte ich mich diesem Thema annehmen und dann haben wir vielleicht ein Problem, wenn wir uns in Mietverträgen ja. befinden und das nicht unbedingt selbst in der Hand haben. Aber das ist ein dann wichtiges Thema, oder?
5: Das ist in der Tat so. Sie haben das Problem, viele Kanzleien, wir machen das auch so, sind nicht Eigentümer des eigenen Standortes. Das heißt, das Gebäude wird ganz klassisch gemietet. Es gibt verschiedene Konstellationen, wie man an so ein Gebäude kommen kann, ohne dass es einem selbst gehört. Und dann geht man eben nicht her und tauscht, wie das vielleicht zu Hause im eigenen Haus so ist, die Heizung aus, sondern man ist natürlich darauf angewiesen, dass der Vermieter das auch will. Und naja, für ihn sind das Kosten, sodass es da immer einen gewissen Interessenkonflikt zwischen dem Unternehmen gibt, das da mietet, das sagt, wir würden das gerne alles so grün wie es geht machen und der Vermieter, der sagt, Moment mal, das kostet aber doch mein Geld, wieso soll ich das, damit ihr euer Unternehmen besser aufstehen könnt, warum soll ich mich da engagieren? Das ist in der Tat ein, ja, so eine gewisse Reibung und da muss man schauen, wie man damit gut umgeht.
1: Was raten Sie denn jetzt konkret jungen, ich sage jetzt mal Kanzleigründerinnen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Und das ist ja auch, man muss ja auch irgendwie gewisserweise sagen, man muss sich das ja auch leisten können, ja. nachhaltig zu arbeiten. Was sind denn so erste Schritte? Die also
5: das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal zunächst die Information. Denn ähm, es wird ganz viel äh, auch hier auf dem Anwaltstag darüber gesprochen, Nachhaltigkeit, äh, grünes Kanzleimanagement, grünes Unternehmen und ähm, das erstmal greifbar zu machen. Das heißt, sich überhaupt die Frage zu stellen, was, worüber reden wir denn hier? Also was, was heißt das denn, umweltfreundlicher, grüner zu werden? Und ich glaube, das ist zunächst der wichtige Punkt, sich zu informieren. Es gibt ganz tolle ähm, Einrichtungen. Ähm, wir sind zum Beispiel mit unserer Kanzleimitglied in der Stiftung für Klima und Entwicklung, also in der Stiftung Allianz für Klima und Entwicklung. Ähm, ganz toll, ähm, eine super Informationsplattform, wo Sie wirklich Schritt für Schritt erklärt bekommen, achtet doch mal hier drauf, schaut euch diesmal an. Man bekommt überhaupt mal ein Gefühl dafür, was das bedeutet, Gase auszustoßen, die zu emittieren. Also ähm, das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, um ein, sich selbst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was denn vielleicht das Problem ist. Und dann fällt, fällt es sehr leicht, Maßnahmen zu treffen und sich für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden.
2: Frau Zubus, wie gesagt, 600 Mitarbeiter in Ihrer international tätigen Großkanzlei. Wie stark ist denn da das Bewusstsein ich sag mal, der Anwältinnen, Anwälte und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für dieses Thema. Also dringen Sie da durch. Ihr Team besteht aus immerhin 14 Leuten, also die sich um dieses Nachhaltigkeitsthema bemühen. Also, wie kommt das an bei, bei Ihnen in, in der Kanzlei?
6: Ja, wir sind ja in ähm, Deutschland alleine an sechs Standorten. Wir sind insgesamt ja, 600 Beraterinnen und Berater und nochmal eineinhalb Mal so viele ähm, Leute, die eben bei uns tätig sind und nicht Beraterinnen und Berater sind. Ähm, und man merkt schon, ähm, die Unterschiede, sage ich mal, von Standort zu Standort und ähm, dann auch eben zwischen Anwältinnen und Anwäl Anwäl Anwälten und Nicht-Anwältinnen und Anwälten und dann auch noch, noch mal sozusagen zwischen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, erfahrener sind und eben jungen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und das ist schon tatsächlich eine, eine sehr große Herausforderung, dass man dann ähm, bei einem großen Unternehmen es, ähm, Schafft, dass man Gehör findet und dass das dann eben auch in, in der Unternehmenskultur auch an allen Standorten tatsächlich ankommt und eben nicht nur, sage ich mal jetzt zum Beispiel am Standort Berlin, wo ich bin. Ähm, aber wir haben tatsächlich die Unterstützung auf unserer Seite, dass wir eben das äh, CSA-Management haben und eben mit einem, mit unserem Chief Compliance Officer und unserem verantwortlichen. Was ist das? Das, ähm, wir haben eine CSA-Managerin.
2: Äh, CSA für die Leute genau. da draußen, die verstehen das nicht. Achso,
6: ähm, <lacht> Corporate Sustainability Responsible. Okay, ja, und was ja. heißt das übersetzt? Dass sie sich, ähm, ja, das, das Nachhaltigkeitsmanagement, oh. also sie ähm, ist tatsächlich eben dafür zuständig ähm, für unsere Kanzlei, sich die Frage zu stellen, wie wir ein Nachhaltigkeitsprogramm und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln als Unternehmen.
2: Das hat für Sie ja auch eine persönliche Bedeutung. Sie haben einen Vortrag hier auf dem Deutschen Anwaltstag gehalten und ähm, haben gesagt, 2015, da hat mich ich sag mal, äh, das Thema vegan sehr beeinflusst. Das würde mich noch mal interessieren. Also, oh, was ist da passiert, 2015?
6: Ähm, das kam tatsächlich aus einem Freundeskreis, ähm, dass ich dann eben plötzlich tatsächlich eben sehr viele äh, Freunde und Bekannte eben hatte, die sich mit dem Thema befasst haben, die eben auch schon länger veganer waren und ähm, auch im Biobereich, auch mein jetziger ähm, Partner ähm, ist veganer und ähm, auch äh, in dem Bereich tätig ähm, mit seinem Unternehmen. Äh, und so bin ich quasi, habe ich mich dann angefangen, mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich auch auseinanderzusetzen.
2: Und dann praktisch das Thema auch in Ihre Kanzlei reingebracht.
6: Wenn es ja, also für mich ist das Thema tatsächlich. Ähm, wichtig Und ähm, es ist politisch, ähm, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren oder nicht äh, für Nachhaltigkeit zu engagieren. Das, ähm, und ich glaube schon, dass es eine Frage der jetzigen Zeit ist, die jetzt auch angegangen werden muss und wo wir auch jetzt ins Handeln kommen müssen. Und für mich stand schon fest, ähm, dass ich mich, also ich bin eine Person, ich wollte mich schon immer irgendwie auch engagieren und jetzt nicht nur als Anwältin tätig sein in meinem Unternehmen, sondern eben auch was darüber hinaus. Und ich verstehe auch sozusagen die Kanzlei als Unternehmen, und da war für mich eigentlich klar, es muss ein Nachhaltigkeitsteam bei mir in der Kanzlei geben.
2: Und woher kommt Ihr Engagement? Hat das auch einen persönlichen Hintergrund? oder ist das...
5: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir hat so ein gewisser Sinneswandel stattgefunden. Ich habe mir vor auch einigen Jahren, so lange liegt das noch gar nicht zurück, tatsächlich gar keine großen Gedanken über das Thema gemacht, weil man viele Dinge als gegeben hingenommen hat. Man fährt eben Auto, man isst viel Fleisch, man macht das so, weil das irgendwie immer schon so war. Und tatsächlich durch Fridays for Future, durch mediale Berichterstattung zu dem Thema, wird man dann irgendwann darauf aufmerksam, dass das, was man da macht, vielleicht besser geht. Ob, also besser ist ja auch immer so eine subjektive Frage, aber vielleicht geht es anders. Und dann fängt man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und stellt irgendwann fest, Mensch, da kannst du was Gutes tun. Und dann kamen bei uns in der Familie auch die kleinen Kinder. Das heißt, dann hat man auch nochmal eine ganz andere Art der Verantwortung, nämlich nicht mehr nur noch für sich selbst, sondern eben auch für den Nachwuchs. Und dann guckt man schon, wo die Reise so hingeht. Und daher kommt, glaube ich, so ein bisschen auch die Haltung, sich dafür einzusetzen.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, war es denn dann schwierig, das umzusetzen oder das quasi in Ihrer Kanzlei vorzubringen? Wir wollen jetzt nachhaltiger sein?
5: Ja, teils, teils. Also es gab Kolleginnen und Kollegen, die sind sofort auf den Zug mit aufgesprungen, fanden das gut, haben gesagt, ja wunderbar, da kümmern wir uns drum. Es gibt immer Widerstände, das ist so. Liegt glaube ich in der Natur der Juristen, sich gerne über Dinge zu streiten, auch über diesem Thema. Aber nein, es herrscht durchaus Konsens, das was passieren muss. Es ist nur noch die, eine Frage des Wie's, ja. aber wir ziehen schon alle an einem Strang, um, ja, um es besser zu machen.
1: Vielen lieben Dank an die Rechtsanwältin Ira Zuros und Rechtsanwalt Jan Lukas Kemperdiek.
6: Gerne. Ja,
1: danke sehr. Ja, das war's mit unserem Podcast vom Deutschen Anwaltstag 2023 in Wiesbaden. Ihr wisst, wir freuen uns immer über euer Feedback. Egal ob es jetzt konstruktive Kritik ist, Themenvorschläge oder natürlich auch gerne Lob, schreibt uns gerne über justizreporterinnen.swr.de. Wir, mein Kollege Klaus Hempel und ich, Elena Radatz, sagen ciao. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.